0: Das Wichtigste war für mich tatsächlich, dass ich immer, wie gesagt, ich habe es am Anfang schon erwähnt, dass ich sehr fleißig war, dass ich neben dem Platz immer, immer sehr, sehr viel gemacht habe für mich selber vor dem Training oder nach dem Training oder auch an, an Tagen, wo man jetzt mal kein Training hat.
1: Hallo und herzlich willkommen hier zum Mindgame-Fußball-Podcast. Mein Name ist Christoph und ich höre Fußball und dabei, alles, was Ihnen steckt, auf den Fußballplatz zu bringen, ohne dass Sie dabei den Spaß verlieren. Und jetzt und hier in dieser heutigen Folge habe ich wieder einen großartigen Gast bei mir und zwar ein äh, zweiten Bundesliga-Profi vom FC Magdeburg und ja auch äh, libyscher Nationalspieler, den Daniel El-Fadli. Ja, schön, dass du dabei bist, Daniel. Grüße euch. Danke für die Einladung erstmal. Ja. Yes. dass ich dabei sein darf. Yes, ich freue mich auch, ich bin sehr gespannt, ähm, ja, mehr von dir zu erfahren, von deiner Geschichte, weil ich glaube, es ähm, ist eine relativ außergewöhnliche Geschichte, oder, die du die du hast, wenn man das mal so anschaut, vielleicht auch vergleich mit anderen Profis und ich glaube auch etwas oder, ja, spannende Dinge dabei, wo viele Spieler und Spielerinnen etwas für sich mitnehmen können. Nimm uns mal mit, ich habe ja jetzt schon äh, so ein bisschen was eingeleitet, ähm, ja, dass du jetzt mittlerweile bei Magdeburg spielst oder in der zweiten Bundesliga, ähm, wir auch dort würde ich so einschätzen, von außen betrachtet etabliert bist mittlerweile oder auch in der libyschen Nationalmannschaft schon deine Erfahrung gemacht hast. oder? Gibt es vorab, bevor wir rein starten, also mit deiner Geschichte, noch etwas ja, zu wissen über dich, wo du sagst, hey, das sollten die Jungs und Mädels vorab schon mal über dich wissen, was wir jetzt noch nicht ge genannt haben? Äh, du hast
0: eigentlich ein Großteil schon, schon relativ gut zusammengefasst, würde ich sagen. Ähm, ja, wie gesagt, ich spiele seit diesem Sommer hier in Magdeburg in der zweiten Liga. Und äh, ja, fühle mich auch sehr wohl hier und äh, ja, das Ziel ist jetzt hier den Klassenhalt zu schaffen.
1: Und äh, bin da auch äh, recht zuversichtlich, ja. Yes. Na, jetzt, jetzt hast bist du auch schon darauf eingegangen oder mittlerweile in der zweiten Bundesliga unterwegs. Ähm, das war ja nicht immer so, oder? <lacht> ähm, ja, musst aber... da gerne Nimm uns da gerne mal mit. Wie hat bei dir alles begonnen mit dem Fußball? Wie, wie hast du mit dem Fußball gestartet und wie sah so ganz grob deine Reise aus bis äh, ja bis hierher, jetzt in die zweite Bundesliga?
0: Ja, ich habe tatsächlich auch, wie glaube ich jeder, in einem äh, kleinen Verein angefangen, in meinem Heimatverein ähm, und äh, habe da auch äh, die ganze Jugend gespielt, also durchgehend von der von der F-Jugend bis äh, zur U19. Ähm, und, äh, Genau, der Verein war, hieß SKV Rudesheim. Und äh, da habe ich auch, äh, bin ich zur Schule gegangen und habe da, bin da aufgewachsen. Und äh, ja, bin dann auch da in den aktiven Bereich gekommen. Es war damals Landesliga, mein erstes Jahr. Und äh, ja, habe da schon so gemerkt, okay, äh, Herrenfußball ist noch was anderes. Ähm, ist alles ein bisschen körperlicher, ein ähm, bisschen erwachsener einfach. Und habe da auch schon gebraucht, um einfach reinzukommen und so, um mich da anzupassen. Ähm, auch wenn das jetzt nur siebte Liga war genau und äh, habe dann ein Jahr später ähm, im gleichen Verein, wie sind aufgestiegen, äh, Verbandsliga gespielt und äh, genau habe mich, hab mich da relativ schnell auch dann zum Stammspieler entwickelt und äh, ja habe da so sage ich mal meine ersten Schritte im aktiven Fußballbereich gemacht und äh, ja war für mich sehr wichtig ähm, und äh, ja konnte da auch relativ schnell, schnell viel lernen weil ich halt auch Trainer hatte, die, die mir viel Vertrauen geschenkt haben und äh, ja, vor allem als junger Spieler hat man da, auch wenn es nur sechste oder siebte Liga ist, anfangs immer sehr sehr äh, ja, große Schwierigkeiten, sich da, da anzupassen. Ähm, ja. Gott sei Dank hatte ich dann, wie gesagt, Trainer, die mir da vertraut haben und äh, hatte das Glück, da mich reinzuspielen
1: und mich zu entwickeln, genau. Ja. Mega. Und so bist du ja dann Schritt für Schritt quasi hochgegangen, oder? Jetzt ja. äh, in die zweite Bundesliga.
0: Ja.
1: Was ich spannend finde an eben deiner Geschichte ist ja so, dass es jetzt keine klassische NLZ-Vergangenheit ist, oder? Viele ähm, nehmen ja den Weg ähm, über übers NLZ, äh, dann aus der 19 Bundesliga irgendwie raus dann in die dritte Liga und kommen dann so irgendwie in die zweite Liga vielleicht. Bei dir war es jetzt so, wir haben es jetzt schon gehört, ähm, aus der A-Jugend, die ja jetzt auch nicht in der höchsten Liga gespielt hat, oder dann äh, in die Landesliga und so weiter, Schritt für Schritt hoch. Hattest du schon, ja, was du im Jugendbereich, U17, U19, klar das Ziel und die Vorstellung, in Richtung Profifußball zu gehen? Oder war das für dich mehr so eine, so eine Schritt-für-Schritt-Reise und du hast auf dem Weg gemerkt, oh, da ist ja noch mehr drin, da ist ja noch mehr drin? Wie war das für dich?
0: Ja, tatsächlich, tatsächlich so ein Mix aus beidem irgendwie, weil ich hatte immer den Traum, natürlich. ich... Ähm Fußballer zu werden, Profifußballer zu werden, ähm, aber natürlich weiß man auch, wo man spielt und dass ich in einem Verein gespielt habe, der ja im, im, in der Umgebung jetzt nicht so bekannt war, ähm, deswegen oder irgendwie nie im LZ oder so, deswegen ja war das dann doch irgendwie immer weit weit hergeholt, wenn man dann vom Profifußball redet. Ähm, aber der Traum oder das Ziel war immer da, natürlich später irgendwie mal ja wie auch immer um ähm, in den Profifußball zu kommen und da seine ja, sein Geld zu verdienen und, ähm, ja, seinen Traum da zu leben. Ähm, ja, aber man hatte natürlich immer, immer so äh, das Gefühl, ja, es ist schwer, hier rauszukommen und es gibt so viele gute Spieler, so viele gute Talente und, äh, ja, warum soll genau jetzt ich das schaffen? Ähm, die Fragen stellt man sich halt alle und, äh, ja, ich war halt vom Typ dann immer, immer sehr ehrgeizig und habe dann immer, ähm, ja also mehr über, 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 über harte Arbeit ähm, und weniger dann über mein Talent äh, mir die Schritte erarbeitet. Und wie du auch gesagt hast, es war dann bei mir so ein Schritt-für-Schritt-Prozess. Ähm, Jahr für Jahr bin ich dann quasi in der Liga höher gekommen und äh, habe mich dann so meinen
1: Weg jetzt äh, bis hierher gearbeitet, sage ich mal. Na super spannend, dass du sagst, eben den Weg erarbeitet oder gearbeitet. ne ähm. Komme ich mal zu der Frage? Ich habe es dir vorab schon gesagt. Äh, es kam eine Frage rein, auch von einem guten Freund von dir. Äh, die bezieht sich auf die A-Jugend. Ähm, um vielleicht auch nochmal, glaube ich, auch spannend so darzustellen, wo du damals standest. Ähm, und zwar wurde da gefragt, was ist im Aufstiegsspiel in der A-Jugend gegen Ravensburg passiert? Was war da los? Oh, okay, das ist eine gute Frage. <lacht> kannst du kannst dich da noch erinnern.
0: Es ist eine Erfahrung, die ich, die ich bis heute eigentlich nicht so vergessen habe. Ähm, habe ich viel daraus gelernt, weil das war. Das war ein Spiel, ähm, das war das erste Spiel, man hatte da zwei Spiele, ähm, um den Aufstieg in die Oberliga war das. Ähm, und beim Hinspiel ich, habe ich mir da einen Fehlpass erlaubt, der dann quasi so das, äh, das 1-0 oder 2-0 eingeleitet hat und quasi das Spiel dann beendet war quasi, als Hinspiel. Ähm, genau, und es war eigentlich ein, 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 ja, ich mal, ein Patzer von mir, der mir so eigentlich nie passiert ist. Ähm, und dafür war ich eigentlich auch nie bekannt, aber... Dass mir das da passiert ist, denke ich, war auch eine gute und, und wichtige Erfahrung für mich. Ich habe viel daraus gelernt ähm, und ist mir eigentlich bis heute dann nicht nochmal passiert. Aber ja, die Frage, äh, ja, ich
1: weiß nicht, von wem sie ist, aber es ist eine gute Frage auf jeden Fall. Ja. Kann ich dir im Nachhinein noch auflösen. Ähm, ja, was, was ich eben spannend finde, auch an der Frage oder ja, ich habe da dazu, dazu natürlich noch ein bisschen Kontext äh, bekommen zu, zu dem. Ähm, was, was ich so spannend finde, ist genau einerseits das, oder? Du hast ja da gesagt, okay, Aufstiegsspiel in der A-Jugend, ihr wart in Anführungsstrichen, ja, kann man ja sagen, nur Aufstieg Oberliga, wenn man es jetzt mal vergleicht, vielleicht mit anderen, die jetzt äh, da bei dir in der Mannschaft vielleicht auch spielen, die dann irgendwie vielleicht schon in der Deutsche Meisterschaft mitgespielt haben oder was auch immer. Ne? Und ähm, auch da ist sozusagen dir oder ist ja auch normal ein Fehlpass unterlaufen. Ich sage immer so, warst du besser dort, als dann später in der Champions League. Ähm, ne? ja, ähm, ja. War das auch so etwas, was dich begleitet hat, dass du äh, auch auf dem Niveau ja letztendlich auch bewusst mit Fehlern umgegangen bist? Also du hast ja gesagt, es ist nicht so oft passiert, aber dann auch aktiv deine Learnings draus gezogen hast. Ähm, oder wie bist du dann damit umgegangen mit so Sachen?
0: Ja, absolut. Mich hat sowas immer sehr beschäftigt und äh, ich bin nach jedem Spiel immer quasi äh, ja, die Spiele nochmal durchgegangen in meinem Kopf oder nach jedem Training, die Trainingseinheiten, habe mehr oder weniger so äh, meine Selbstreflexion durchgeführt, ähm, um einfach so äh, ja, daraus zu lernen und zu erkennen, was waren meine Fehler, ähm, was muss ich beim nächsten Mal besser machen, beziehungsweise was habe ich gut gemacht oder ähm, ja, was hat mich in dem Spiel ausgezeichnet. Ähm, quasi die, die guten Sachen und schlechten Sachen einfach nochmal so äh, hervorgerufen und ähm, ja, daraus dann einfach gelernt und versucht es beim nächsten Mal nicht nochmal falsch zu machen. Ähm, und genau so ein Spiel war dann für mich so ein richtig wichtiges Learning, wie du sagst, ähm, um einfach äh, ja
1: in der Zukunft da nicht nochmal so einen Fehler zu machen. Mega. Und du hast jetzt auch schon einen wichtigen Aspekt gesagt, eben, dass du für dich schon, sagen wir mal so, das mentale Tool der Reflexion genutzt hast, oder? Und dir auch angeschaut hast, hey, was war gut und was kann ich das nächste Mal besser machen, oder? Ähm, wie ist generell so deine Perspektive auf den mentalen Bereich? Also wenn du da so raufschaust, äh, gibt es ja auch ganz viel, was darüber gesprochen wird, äh, viele... Ähm, ja, gibt es ja viele verschiedene Bilder auch darauf. Wie ist so deine Perspektive auf den mentalen Bereich im Fußball?
0: Also ich bin der Meinung, ich habe mich auch schon das ein oder andere Mal mit dem mentalen Bereich beschäftigt, ähm, vor allem auch im, im, im Fußballbereich ähm, und ich bin der Meinung, dass es natürlich eine enorm große Rolle spielt, ähm, dass wahrscheinlich noch ja, der Großteil ist, der am Ende entscheidend ist, ob man gut performt oder nicht. Ähm, genau und äh, ich glaube halt, dass, dass es äh, ja, wie gesagt, ungemein wichtig ist, dass, dass der Kopf frisch ist, ähm, dass, äh, dass man klare Entscheidungen treffen kann und äh, dass man auch die Emotionen kontrollieren kann, dass man Ruhe bewahren kann in, in stressigen Situationen, ähm, dass sowas unge ungemein wichtig ist. Und äh, dafür gibt es ja auch verschiedene Tools äh, wie Meditation oder sowas. Und ja, damit habe ich mich schon in der Vergangenheit und auch aktuell beschäftigt und äh, finde es, äh, wie gesagt, ungemein wichtig. Ja.
1: Sehr geil. Danke dir schon mal für den Einblick. Du hast ja auch gesagt, eben äh, Reflexion war auch etwas, was du damals schon für dich genutzt hast, oder ähm, was glaube ich auch viele, sagen wir mal so ein bisschen outsourcen, oder? Immer schauen, was sagt denn der Trainer dazu? Oh, wie fand denn das der Trainer? Aber gar nicht sich zu so fragen, hey, wie fand ich das eigentlich so? Hey, was habe ich gut gemacht, was habe ich nicht so gut gemacht? Weil auch da kann ja mal sein, dass der Trainer eine andere Perspektive hat und am Ende des Tages ja immer am wichtigsten, was deine Meinung darüber ist, oder weil du machst ja deine Hörning für dich, oder? Und letztendlich sieht man ja auch anhand deines Weges oder deines Ergebnisses, wenn man es so anschauen mag, dass du für dich die richtigen Schlüsse gezogen hast oder dich stetig weiterentwickeln konntest, sonst wäre es wahrscheinlich auch nicht möglich gewesen. Ähm, wann hast du damit gestartet, so in dem mentalen Bereich, also dich damit zu beschäftigen quasi und was sind so die Sachen, die du für dich äh, vielleicht auch genutzt hast? Du hast jetzt ein, zwei Sachen schon angesprochen, Reflektion, vielleicht auch nur eine Meditation einbauen für dich so. Ähm, kannst du uns da mal mitnehmen?
0: Tatsächlich schon relativ früh eigentlich, ähm, würde sagen dann als mein Schritt von der Verbandsliga in die Oberliga kam, also ich bin dann von Rutesheim nach Heutlingen gewechselt, das ist ein Verein näher Stuttgart ähm, und äh, da ging es so ein bisschen los, weil es dann einfach äh, alles ein bisschen professioneller, in Anführungszeichen, professioneller wurde, sage ich mal, jetzt im Vergleich zu dem Verein, wo ich davor war ähm, und äh, ja, da hat das alles so ein bisschen mehr Fahrt, auf, Fahrt aufgenommen und dann habe ich mich halt einfach, ähm, mit dem mentalen Bereich zu so beschäftigen, weil ich dann auch gemerkt habe, dass mir das gut tut, ähm, dass, dass mich das voranbringt und äh, ja, dass ich davon viele, viele ähm, positive Vorteile habe. Und äh, genau, habe mich da so ein bisschen erstmal belesen und so und äh, habe dann angefangen, wie gesagt, ja, äh, mehr und mehr selbst zu reflektieren, äh, nach, nach jedem Training, nach jedem Spiel und äh, mir auch vor dem Spiel dann immer quasi visualisiert, ähm, was ich im Spiel äh, machen will, was mich erwartet, ähm, um so schon mal Situationen, die dann vielleicht kommen, ein äh, bisschen besser, besser mit denen ein be bisschen besser umgehen zu können. Ähm, und das war, ja, war eigentlich so, so,
1: so meine ersten Anfänge dann im, mit dem mentalen Arbeiten, sage ich mal. Mega. Ja, danke dir da auch für den Einblick. Und ich glaube, was hier auch relativ deutlich wird bei dir, oder du hast ja nicht gemacht, weil dir, also weil es irgendwie eine Phase war, wo es besonders schwer war oder die es irgendwie schlecht ging oder so, sondern einfach, weil für dich klar war oder dass es dir hilft, dich ähm, zu etablieren äh, in, dem, in dem Herrenbereich oder und dann auch leistungssteigernd das Ganze zu nutzen, ne? mit einer Visualisierung vorm Spiel, äh, mit äh, einer Reflexion und so weiter und so fort. Kann man jetzt wahrscheinlich noch einige weitere Tools so anbringen. Ähm, was würdest du sagen jetzt aus deiner persönlichen Erfahrung, weil das glaube ich auch etwas Spannendes bei dir? Du hast jetzt Mehrere Ligen gesehen und mitgenommen, oder? Ähm, was würdest du sagen, desto höher es geht, also bis zur zweiten Bundesliga kannst du es ja jetzt einschätzen und gut auch auf äh, Nationalmannschaftsebene. Ähm, würdest du sagen, der mentale Bereich wird wichtiger, wird es anders? wärst du das so wahrgenommen? Oder sind es eigentlich dieselben Sachen, die du für dich genutzt hast bisher oder die du wahrnimmst? Nimm uns da gerne mal mit.
0: Also von den Tools, die ich nutze, sind immer noch die gleichen wie, wie früher, ähm, die ich eben schon genannt habe. Ähm, aber der, der, der Aspekt oder das Gewicht von dem mentalen Bereich, das wird, der wird natürlich schwerer, finde ich. Ähm, weil einfach äh, ja das Level ein anderes wird und der Druck drumherum einfach ein anderer wird. Mhm. Und den spielt man natürlich als Spieler, den kann man sich da nicht wegdenken oder wegfühlen. Ähm, der, der ist einfach da und äh, deswegen äh, ja, ist sowas, finde ich, so, sowas wie Meditation oder sowas sehr hilfreich, um da einfach... Ja, seine, seine Gedanken zu ordnen und ein bisschen runterzukommen und ähm, auch im Spiel dann einfach die richtigen Entscheidungen zu treffen, ähm, glaube ich, dass das äh, schon sehr entscheidend ist und dass es dann auch mit, äh, ja,
1: je höher man spielt, dann ein, einfach auch wichtiger wird. Ja. Mega. Was, was auch spannend war, was du gesagt hast, man kann den Druck nicht wegfühlen, oder? Also so die Aufmerksamkeit, die ja natürlich auch da ist, oder? Ähm, dann Fans im Stadion, ähm, eine gute Kurve im Stadion, die Stimmung macht und Medien und was auch immer. So. Ähm, aber eben durchfühlen, oder? Wie zum Beispiel Meditation aktiv das wahrzunehmen, ah, okay, so fühlt sich das an. Ähm, ja, und dann eben damit zu arbeiten, mit den, mit den Umständen an sich, ne? Ähm, ja, vielleicht nochmal zurück so zu deinem zu deinem Weg an sich. Was ich einen sehr spannenden Aspekt finde. Du hast ja gesagt, es gab wie so beides für dich. Einerseits schon den Traum, Fußballprofi zu werden, aber gleichzeitig so ein bisschen, nennen wir es den inneren Kritiker oder den Zweifler oder den Realisten. So, ey, ich bin jetzt hier in der, in der Landesliga, in der Verbandsliga und da gibt es auch Jungs, die sind ähnlich gut oder vielleicht genauso gut oder in Aspekten vielleicht sogar besser, oder? Ähm, was würdest du sagen, was hat dich oder was, was hast du da für dich gemacht oder was hat diesen Glauben hochgehalten, dass es trotzdem möglich ist? dass du Schritt für Schritt hochgekommen bist. Was war da für dich das Wichtigste, was würdest du sagen? Das Wichtigste war für mich
0: tatsächlich, dass ich
1: immer, wie gesagt,
0: ich habe es am Anfang schon erwähnt, dass ich sehr fleißig war, dass ich neben dem Platz immer, immer sehr sehr viel gemacht habe für mich selber, vor dem Training oder nach dem Training. Oder auch an, an Tagen, wo man jetzt mal kein Training hat. Ähm, und äh, auf dem Level, wo ich gespielt habe, da hatte man vielleicht, ich glaube, dreimal in der Woche Training und dann am Wochenende ein Spiel. und ich wusste halt Spieler, die jetzt im NLZ spielen oder so, die haben halt jeden Tag Training, vielleicht auch zweimal am Tag. Und ähm, um dann auf das Level zu kommen, reicht es halt nicht, dass ich nur dreimal in der Woche trainiere und eine Woche in den Spiel habe, sondern ich muss dann eben das Pensum fahren, dass die Spieler auch fahren ähm, und das dann irgendwie mit der Schule dann natürlich vereinbaren, ähm, was natürlich auch stressig war. Aber ja, ich habe mir das Ziel dann gesetzt, dass ich dann einfach ja wie gesagt neben dem neben dem ähm, neben dem Platz einfach mehr trainiere und äh, mehr dafür mache, äh, physisch, aber auch äh, mental und äh, ja habe dann gemerkt, Jahr für Jahr, wie mich das einfach weiterbringt und wie ich dann ähm, einfach auf ein anderes Level komme immer. Und äh, ja, ich glaube, diese diese Konstanz, die ich da an den Tag gebracht habe, weil das am Ende entscheidend,
1: ähm, ja, die hat mich da schon, schon äh, glaube ich, hergebracht. Großartig, also an sich der Aspekt, dass du immer schon geschaut hast, okay, was ist der das nächste Level oder da, wo du hin möchtest grundsätzlich, jetzt rein vom Traum, von der Vorstellung her, oder? Und dann hast du für dich geschaut, okay, wie, wie oft trainieren die Jungs und das hast du probiert für dich zu integrieren, auch wenn das Mannschaftstraining das nicht so hergegeben hat, ne? Wenn du sagst, ihr habt da dreimal trainiert oder was auch immer, hast du für dich geschaut, dass du da das selbstständig noch umgesetzt hast an sich. Ja, genau. Mega hast du mal, ich weiß gar nicht, wo ich das gesehen habe, irgendeinem YouTube-Video oder so, hast du mal gesagt von dir selbst, dass du eher ein fauler Typ bist. So, Jetzt äh, eben sagst du ja auch, dass du für dich aber trotzdem immer mehr gemacht hast, hart gearbeitet hast oder extra Trainings für dich genutzt hast, oder? Ähm, wie, wie kommen diese beiden Aspekte zusammen? Ja, im Fußball, wie
0: gesagt, äh, um meinen Traum da zu verwirklichen, da war ich irgendwie nie faul. Ähm, mhm. Da war mir irgendwie, weiß nicht, da habe ich meine ganze Energie genommen und äh, da reingesteckt. und ähm, da haben irgendwie andere Sachen dann drunter gelitten. Äh, ja. so, äh, heute ist es so, selber kochen ist für mich, äh, ja, ist, äh, ich will nicht sagen unvorstellbar, aber ich bestelle lieber, sagen wir mal so. Ähm, ja, weil ich halt meine, meinen ganzen Fokus, meine Energie dann in den Fußball stecken will und ähm, ich dann halt auch neben dem Training noch extra trainiere und so. Deswegen will ich mir dann manche Sachen einfach ähm, erleichtern, sage ich mal. Ähm, und wenn man die Chancen hat, glaube ich, sollte man das auch machen. Ähm,
1: und äh, ja, ich äh, ja. Also ja. faul, schrägstrich effizient, wenn man so möchte. Ja, genau. so könnte man vielleicht auch sagen. <lacht> ja, voll. Ähm, mega. Was würdest du sagen, war so dein größter Antrieb bisher oder so dein Warum bezüglich des Profifußballs? Also einfach die Freude am Fußball oder was hat dich so am meisten gereizt, dann auch eben die extra zu machen und auch den Weg weiter zu verfolgen?
0: Klar, auf jeden Fall, das, äh, dass ich einfach... Äh, den Traum hatte, Profi zu werden. Auf der anderen Seite natürlich auch habe ich schon immer gemerkt, dass ich nie so viel Talent hatte wie andere ähm, oder Spieler gesehen haben, die viel, viel mehr Talent haben, aber halt äh, nicht diesen diese ja diese Arbeitseinstellung hatten und ich war immer schon davon überzeugt und habe es dann auch selber gemerkt, im ähm, Jahr für Jahr, wie mich diese diese äh, ja, diese ja Arbeit, die, diese, diese Mehrarbeit sage ich mal, die ich da an den Tag gelegt habe, weiterbringt und weiterentwickelt hat und ähm, ja, das hat mir so den Glauben gegeben eigentlich, dass ich, äh, weil ich gemerkt habe, ich komme dann, komm dann weiter und, und äh, überhole quasi andere auf meinem Level ähm, und komme dann auf ein anderes Level und es äh, hat mir so den Glauben gegeben, dass ich es vielleicht doch schaffen kann, ähm, wenn ich das einfach kontinuierlich durchziehe, ähm, dass ich dann irgendwann ähm, vielleicht äh, da bin, wo jetzt äh, Spieler sind, äh, die früher im NLZ gespielt haben, ähm, genau. Und, äh, das war irgendwie so schon immer mein, mein Ansporn, auch einfach zu zeigen, was, was alles möglich ist, wenn man einfach äh, an sich glaubt und äh, ja täglich dann äh, daran arbeitet. Und äh, auch wenn man jetzt nicht so viel Talent hat, vielleicht wie andere. Das war immer so meine Motivation. Ja.
1: Mega. Hast du dir das ähm, bewusst gemacht? Also, das, dass du so irgendwie einen Abgleich gemacht dass hey, am 1.6. war dieser Spieler noch besser als ich und jetzt am 1.9. bin ich besser als der oder war das mehr so, dass du es immer dabei beobachtest hast auf dem Prozess oder hast du nur auf dich geschaut? Nee, ich habe tatsächlich nur auf mich geschaut. Also ich, mhm. ich, ich habe mich nie verglichen oder so, weil das,
0: davon halte ich irgendwie nicht viel. Ich, ich finde, Vergleich macht nur verrückt und äh, man sollte mal schauen, dass man das Beste aus sich selber rausholt, dass man die beste Version von sich selber wird ähm, und da bringt es nichts, sich irgendwie zu, zu vergleichen oder so, das habe ich auch nie gemacht. Ich habe immer nur geschaut, dass, dass ich mit mir selber im Reinen bin, mit mir selber zufrieden bin, ähm, nach jedem Training, nach jedem Spiel. Ähm, und wenn ich das nicht war, habe ich halt geschaut, wo meine Schwachstellen sind und daran gearbeitet und äh, habe mich aber da nie irgendwie äh, versucht zu vergleichen oder geschaut, ja, bin ich jetzt besser geworden als er oder der. Ähm, genau, Sondern einfach nur nach mir geschaut, auf mich fokussiert und äh, ja, geschaut, dass ich mich da eben weiterentwickle und dass ich dass ich mit mir
1: zufrieden bin. Voll. Mega spannend, weil ich glaube eben auch, du hast ja vorhin gesagt, dass selbst, wo du noch in Anführungsstrichen der A-Jugend warst, der, das war dir der Landesliga oder was auch immer, oder eins unter Oberliga dort, äh, gab es ja vielleicht Spieler, die in Aspekten besser waren, oder? Aber du hast für dich geschaut und für dich geschaut und den Glauben hochgehalten, dass es für dich möglich ist, oder? Ja. Ähm, was waren so die Aspekte, also deine Stärken oder deine Special Skills, wenn man so möchte, die, ja, also weißt du, dir diesen Glauben neben der harten Arbeit vielleicht, auch hochgehalten haben. Also was waren die Sachen, an die du glauben konntest? Also so Stärken von dir, die sich auch immer noch zeigen oder die du auch immer noch in der zweiten Bundesliga ausspielen kannst?
0: Ja, ich wusste, dass ich eine, eine sehr gute Dynamik habe. Ähm, die hat mich schon immer, immer sehr, äh, hat mir immer sehr geholfen. Ähm, vor allem, weil das Spiel dann, ähm, der Fußball an sich, je höher man kommt, dann natürlich immer, immer schneller wird und immer dynamischer wird. Deswegen hat mir dieses Attribut schon immer sehr, sehr geholfen. Ähm, aber auch mein, mein Spiel gegen den Ball, glaube ich, hat mich sehr ausgezeichnet und zeichnet mich bis heute aus, ähm, dass ich halt eben gut antizipieren kann, ähm, wo der Ball hinkommen kann und ähm, dann auch gut im, im Zweikampf bin. Und ähm, ja, dass das eigentlich so meine, meine größten Stärken waren. Und ähm, ja, die Kombination, glaube ich, aus, aus äh, dem Wille, dann den Ball zu, zu wollen, unbedingt, ähm, den Ball zu gewinnen und äh, meine Dynamik. Ich glaube, äh, ja die Kombi hat es dann... Hat es dann gemacht, sage ich mal, oder sind so meine Stärken, die mich bis heute eigentlich auszeichnen. So, ja.
1: Mega. Du hast da auch gesagt, eben, dass es für dich immer darum geht, die beste Version deiner selbst zu sein, oder? Ähm, hast du dir trotzdem Vorbilder im Außen gesucht oder hast du für dich wie so dein eigenes Vorbild einfach erstellt und dann geschaut, dass du das äh, immer wieder anpeilst, erreichst, lebst? Also ich habe wirklich nicht so ein Vorbild, wo ich sage, ähm, bei dem schaue
0: ich mir alles ab. Natürlich gibt es Spiele auf... auf Champions-League-Niveau, ähm, auf meiner Position, bei denen sieht man natürlich, äh, die machen noch, noch vieles besser als ich, ähm, so ehrlich muss man auch sein. Ähm, und da kann man sich auch noch einiges abschauen. Aber im Großen und Ganzen war ich da schon äh, immer so sehr für mich. Und äh, wie gesagt, ich habe immer geschaut, dass ich, äh, dass ich meine Skills, sage ich mal, dann äh, immer verbessere von Jahr zu Jahr oder von Monat zu Monat. Und äh, habe mich da gar nicht so... so äh, mit anderen verglichen, aber wie gesagt, ja, ich, ich hatte wie Kimmich oder Busquets oder so, so ein Spieler, bei denen ich mir schon bis heute einiges abschauen kann. Ähm, das hilft natürlich immer sehr. Ähm, genau. Yes.
1: Also mehr so Leitbilder, oder? Also nicht einen, der... Ja.
0: Genau, Leitbilder passt ganz gut.
1: Ja. Mega. Vielleicht, ähm, lass uns noch so einen kleinen Schlenker machen, wenn du da Bock drauf hast, äh, bezüglich Nationalmannschaft Libyen, oder? Ist ja auch etwas äh, vielleicht Außergewöhnliches, wo... Ähm, ja, wo du ja auch jetzt, glaube dreimal schon mit am Start warst oder ja, drei, drei Spiele absolviert hast, oder? Mhm. Wie war auch das, diese Reise für dich? So, du wär, wir kennen ja jetzt so ein bisschen deine Geschichte, deinen Weg, oder? Wann warst du da das erste Mal mit dabei? Wie, wie kam das zustande, dass du dann da auch gespielt hast? Hattest du das die ganze Zeit, jetzt kommen viele Ra Fragen raus, aber hattest du das die ganze Zeit mit auf dem Schirm schon? Oder war das dann für dich eigentlich so eine logische Folge, dann da mit am Start zu sein? Wie war das für dich? war auch immer immer so ein, so ein kleiner Traum von mir. Ähm, ich hatte zwar
0: immer nie so, einen großen, so eine große Connection zu dem Land, weil ich noch nie in dem Land war, weil es halt auch politisch immer schwierig war. Ähm, aber weil mein Vater halt aus dem Land kommt, ähm, habe ich dann doch irgendwie äh, immer den Traum gehabt, dass ich mal für die Nationalmannschaft für das Land spielen kann. Ähm, und als es dann soweit war, ich, also eine logische Folge war das für mich nicht. Es war für mich eine, eine, eine riesen Ehre und äh, ich habe damit auch nicht unbedingt gerechnet. Ich habe natürlich gehofft, dass es zustande kommt, aber als es dann wirklich kam, dann äh, ja, war ich unglaublich stolz und happy. Ähm, das ist natürlich was sehr Besonderes äh, für, für, für ein Land zu spielen. Und äh, ja, war eine brutal geile Erfahrung. Ähm, positiv wie negativ, aber äh, ja, werde ich auf jeden Fall nicht vergessen und hat mich auch,
1: auch äh, auf, einem, auf eine gewisse Art und Weise weiterentwickelt und weitergebracht. Ähm, ja. Yes, du hast gesagt, eben positiv wie negativ und es hat dich gewissermaßen weitergebracht. Was sind so die Sachen oder die Einblicke, die du geben kannst, wo jetzt vielleicht auch für, für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die gerade hier zuhören und die vielleicht aus Privileg haben, in Deutschland Fußball zu spielen? In, Im Hinblick auf was? Im Hinblick auf so, äh, die du hast ja gesagt positive und negative Seiten, jetzt weiß ich natürlich selber nicht, was die negativen Seiten sind, ich könnte mir vorstellen, so dass es auch nochmal anders ist, ähm, einfach vom Gefühl her dort oder äh, auf den Plätzen zu spielen, ohne dass ich weiß, wie es dort aussieht oder ähm, ja, einfach ja. anders als in, in Deutschland wahrscheinlich hat, eine, also meine These, vielleicht liege ich auch voll falsch, aber hat vielleicht ein Landesligist hier zum Teil bessere Plätze als dort äh, die, die Erstligisten und so weiter, äh, muss ja, nimm uns da gerne ist tatsächlich so. Also, wir haben auch selber auf Kunstrasen gespielt, ähm,
0: was ich mir davor nicht äh, erdenken hätte können, weil hier auf, spielt man natürlich immer auf Naturrasen, auf professionellem Level. Und mit der Nationalmannschaft dann auf Kunstrasen auf einmal zu spielen in Libyen, äh, war schon überraschend für mich. Ähm, war auch nicht so geil, bin ich ehrlich, ähm, weil es natürlich das Spiel leidet darunter. Weiß. Und der Kunstrasen war jetzt auch nicht der Beste. Von daher war das in der Hinsicht schon ärgerlich, aber. Ähm, was auch noch ein Hindernis war, war natürlich die Sprache, weil viele halt auch dort wenig Englisch reden und ich leider auch nur ganz, ganz wenig Arabisch. Ähm, deswegen hat man sich da mehr mit Händen und Füßen äh, unterhalten. Ähm, aber einfach die Kultur ein bisschen kennenzulernen und äh, das Land an sich zu sehen und äh, den Fußball auch vor allem da kennenzulernen, ähm, war natürlich eine, eine sehr positive Erfahrung. Mhm. Und ähm, ja, die, auch die Spiele an sich, die Länderspiele an sich, dann die Hymne zu hören und... Ähm, das Ganze drumherum, ist war schon was Besonderes auf jeden Fall, ja. Yes.
1: Also wirst du auch in Zukunft noch weiter mit am Start sein, öfters da sein. Ich hoffe doch, ja. Ich hoffe doch, ja. Sehr geil, sehr geil. Danke dir für, für die Einblicke. Ich glaube, jetzt haben wir ein paar Aspekte angeschaut. Eine mega spannende Geschichte von dir. Ich glaube auch vieles, was jeder für sich mitnehmen kann. Eine Frage, die ich gerne so zum Abschluss stelle. Jetzt hast du ja schon, glaube ich, ganz, ganz viel aus deinem Potenzial gemacht. Also jetzt schätze ich jetzt einfach mal so, weißt du, du bist ja auch mit dem Weg gegangen, extra Trainings gemacht für dich oder Schritt für Schritt gegangen, hast gesagt, du warst nicht immer der talentierteste Spieler, aber bist jetzt auf einem Level, wo ja, wo du zu den Top, Top, Top-Prozenten gehörst oder im deutschen Fußball. Ähm, wenn du mit allem, was du heute weißt und gelernt hast, oder, weil auch du hast natürlich Dinge, die du lernen kannst auf dem Weg, oder, ähm, dein 16-jähriges Ich wieder treffen würdest, oder, und du hättest genau Drei Tipps, die du dir selbst, also deinem 16-jährigen Ich geben könntest, um vielleicht jetzt nochmals ein besserer Fußballer zu sein oder was auch immer. Was wären so drei Tipps, die du dir selbst geben würdest, deinem 16-jährigen Ich aus heutiger Perspektive?
0: Also ich finde einfach ganz wichtig, dass man immer, immer den Glaube daran hat, ähm, es schaffen zu können. Ähm, egal jetzt in welcher Hinsicht, ob man jetzt Fußballer werden will oder Arzt werden will oder was auch immer. Ähm, und dass man halt auch einfach mit, sag ich mal, mit weniger Talent, ähm, wenn man einfach ein bisschen mehr Fleiß an den Tag legt, dann auch schon sehr weit kommen kann. Ähm, und man auch weiterkommen kann, als man vielleicht zuerst denkt. Ähm, und vor allem wichtig ist auch, dass man sich jetzt nicht von von außen beirren lässt oder von, von Meinungen oder äh, Sachen, die dann von außen einprasseln, sondern sein so Ding durchzieht, sich auf sich fokussiert. Ähm, ja, und versucht tagtäglich besser zu werden und äh, ja das einfach mit der Konstanz durchziehen und, äh, ja, dann kann man eigentlich, äh, sag ich mal, macht man eigentlich schon vieles richtig und, äh, ja, das habe ich eigentlich so gemacht,
1: deswegen würde ich das so weitergeben eigentlich. <lacht> Mega, hat ja auch also super funktioniert und ich glaube auch, dass etwas, ähm, also generell deine Geschichte, glaube ich, sehr, sehr inspirierend, auch für viele, die eben noch nicht da sind oder wo dann ganz, ganz viele, das ist vielleicht noch ein Aspekt, den wir mit reinbringen können, war das dann bei dir so, dass du aktiv darüber gesprochen hast, hey, Übrigens, ich möchte schon noch Fußballprofi werden. Äh, oder war das etwas, was du eher für dich behalten hast? Ähm, weil ja vielleicht auch viele im Umfeld gesagt haben, ah, das wird eh nichts und was auch immer. Wie war das für dich? Gerade
0: deswegen habe ich es eher für mich behalten, tatsächlich. Mhm. Weil man wurde schon, wenn man es mal angesprochen hat oder so, äh, hat man schon gemerkt, man wird schon so ein bisschen belächelt. So. Und, und ähm, das äh, hat mir da nichts gegeben. So. Das war dann eher ein negatives Gefühl, das man dadurch hatte. Und deswegen habe ich es dann eigentlich ähm, überwiegend für mich behalten und äh, ja, das äh, so mein Ding durchgezogen und dann einfach gehofft und äh, dass ich dann äh, Jahr für Jahr ein bisschen höher komme und äh, meinem Traum dann ein bisschen näher komme
1: und äh, ja, dass es jetzt geklappt hat, ist natürlich äh, sehr besonders, ja. So geil. Ähm, gab es noch jemanden, also gab es da noch so Gespräche, wenn dich jemand gefragt hat, hey, was machst du da eigentlich noch nach dem Training oder so extra Trainings? Äh, gab es da so Gespräche oder war es eigentlich so relativ easy.
0: Tatsächlich eher, eher eher weniger, weil viele gar nicht wissen, dass ich neben dem Platz zu so viel gemacht habe. <lacht> <lacht> eigentlich die Wahrheit. Denen kam so, so Fragen eigentlich relativ selten. Ähm, von ein, zwei sehr, sehr guten Kollegen, die wussten es natürlich, die haben mich natürlich immer wieder gefragt. Ähm, und äh, der ein oder andere hat es dann auch ein bisschen nachgemacht. Ähm, aber im Großen und Ganzen habe ich es für mich im, im Stillen gemacht, sage ich mal. Und äh, ja, weil man halt auch dieses Gefühl dann, äh, nicht wollte dann irgendwie von, von anderen, sage ich mal, so belächelt äh, zu werden. Deswegen hat man das
1: einfach für sich gemacht und äh, ja, gehofft, dass es halt klappt. Also sehr geil. Hast du den Trainern auch mal ein gutes Gefühl gegeben, dass sie dich sehr gut entwickelt haben, wenn sie nicht wussten, dass du nebenbei noch was gemacht hast. Auch sehr geil. schön. Jetzt, ähm, yes. Dani, gibt es im Abschluss noch etwas, wo du sagst, hey, das haben wir irgendwie noch nicht mit reingebracht und das ist dir noch wichtig zu sagen? So? Tatsächlich eigentlich ich,
0: äh,
1: nicht. Ich glaube, auch die wichtigsten Punkte, habe ich auch das Gefühl, sind auf jeden Fall drin. Ähm, für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die gerade zugehört haben, ähm, die jetzt irgendwie noch mehr Bock haben, dich zu verfolgen oder von dir zu erfahren, äh, wo können dich die Leute finden? Äh, finden können die mich, also ich habe Instagram, mhm. ähm,
0: da heiße ich ganz normal Daniel Fadli Und ansonsten, Sky einschalten, Samstag und Sonntag, da kann man mir auch zuschauen
1: vielleicht. Ansonsten, ja. Yes, packe ich auf jeden Fall unten in die Shownotes. Dankeschön auch am, äh, an den FC Magdeburg für das Ermöglichen von, äh, ja, von unserem Gespräch, von dem großartigen Mehrwert, den du reinbringen konntest jetzt auch oder reingebracht hast. Danke dir auch äh, recht herzlich. Ja, ähm, also schaut doch gerne mal vorbei beim Daniel, aber auch dann beim FCM. Äh, unterstützt die Jungs beim äh, ja, Klassenerhalt. Seid ja auf dem guten Weg, oder? Ja, ähm, und yes, Daniel, danke dir recht herzlich fürs mit am Start sein. Danke dir auch, ich danke dir. Hat sehr viel Spaß
0: gemacht, war eine schöne Erfahrung und äh, ja, danke für die Einladung.
1: Danke dir auch. Und das freut mich natürlich sehr zu hören. Und ja, danke euch auch fürs Zuhören bis hierher. Ähm, wir beide sprechen jetzt mal für Daniel mit, wünschen euch sehr, dass ihr einiges mitnehmen konntet für euch, dass ihr es umsetzen könnt für euch vor allen Dingen. Ich glaube, äh, wirklich sehr, sehr inspirierend, die Geschichte vom Daniel und auch die Tipps, äh, die er mitgegeben hat. Und ja, ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, dem Podcast eine ehrliche Fünf-Sterne-Bewertung dazulassen bei Spotify, bei iTunes. Äh, macht das sehr, sehr gerne und teilt die Folge. Mit ähm, euren Freunden, Freundinnen, die vielleicht auch den Traum haben, Spieler am Fußballprofi zu werden, ein bisschen einen Arschtritt brauchen. Äh, da kann man sich, glaube ich, einiges abschauen vom Daniel. Und ja, dann hören wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut und ciao! Ciao!